0: Bonsoir à tous, merci de votre présence euh, nombreuse et, et joyeuse, je l'entends ici. Merci à Olivier Chomençon, le directeur et le metteur en scène de cette belle maison de nous accueillir. Merci à Arnaud Catherine, puis le directeur d'Olivier, euh, programme dans de cette maison, auteur lui-même, Je me permet de, de glisser Carnot à livrer euh, lui-même il, il y a quelques semaines euh, à sa façon ces grands, ces grands instants de façon à la fois réelle et, réelle et rêvée. Merci à Olivier <rire> d'être ici. On finit un peu euh, notre tournée, parce qu'on a eu l'occasion, euh, pour France 3, euh, pour un livre un jour, déjà, de, de parler de, de ce très beau livre, Un bon instant, puis plus récemment au cahier de collecte qui a dénoncé aussi un rapport de fidélité, fidélité au travail d'Olivier, nous voilà pour ce soir. Euh, je je m'en réjouis, parmi vous, euh, Présenter un homme sans le, sans le réduire est une tâche compliquée, compliquée dont on craint toujours d'en dire trop ou pas assez. L'important travail que vous conduisez Olivier comme un acteur de la poésie et spectateur alerte de celle-ci, comme poète certes, mais comme critique aussi, officiant aussi bien au sein, au sein pardon, de la très estimable revue Europe, dans les colonnes à du monde diplomatique, ou encore au micro de la recommandable émission La compagnie des auteurs sur France Culture, la complitude, donc, et la variété aussi de votre engagement au service des lettres et au chevet des textes nous autorise à dire que vous êtes tout entier tourné vers la littérature, qu'il y a quelque chose en vous du parfait homme de lettres. Pour qui vous connaît, il est d'ailleurs connu, que cet engagement est un don qui s'accomplit jour et nuit. Vous êtes donc écrivain, poète, s'il faut répondre au jeu des catégories et aux besoins de qualifier, toujours nécessaire du reste, les titres de vos recueils offrent une chance peut-être de vous déduire. Ils indiquent à eux, seuls, à eux seuls une orientation, une quête, une recherche, une direction poétique. Cette direction poétique est à chercher davantage, il me semble, du côté d'un tremblement, de l'existence sauvée à travers le langage de tout ce qui tremble, en vous et autour de vous, que de la proclamation qui trop souvent écrase ce qu'elle prétend retenir. Puisque le monde est ce qui tremble et s'organise entre deux corps, avancez-vous encore dans ce recueil dans le poème lisible à Paris. Ce qui hésite seul existe revenez vous dans un texte antérieur du journal au récit autobiographique en passant par une correspondance, de la prose au verre libre ou compté. La poésie partout présente, elle insiste chez vous, même déplacé hors de son lieu. Elle résiste aux assignations et savant parfois de nouvelles terres. Citons, dans l'ordre de leur parution, vos livres, vos recueils de poésie, Les parquets du ciel en 92, 12 lettres d'amour aux soldats inconnus, et ses devoirs voix malgré le vent. Je ne suis pas Victor Hugo élégi et les et à présent, un grand instant. Ces livres sont parus successivement chez Chamballon, ils sont désormais réunis sous forme d'anthologie dans la célèbre collection Poésie de Gallimard, celle dans laquelle vous avez d'ailleurs appris à lire. Cette parution signait votre entrée parmi 12 auteurs dans la prestigieuse collection, au moment où elle fêtait, il y a quelques années, ses 50 ans. On sentira, du côté des essais dont vous êtes l'auteur, le spécialiste unanimement reconnu d'un poète capital et romancier capital, Louis Aragon, vous lui avez consacré d'abord une thèse que l'on retrouvera éditée sous le nom « La mémoire élixée ». En 2007, pardon, vous avez dirigé cette entreprise monumentale qui était l'édition à la pléiade de l'œuvre poétique de Louis Aragon. Plus récemment, vous avez fait paraître une jolie traversée géographique et poétique du Paris d'Aragon aux éditions Alexandrine, publication suivie de peu par une belle étude d'un roman majeur aurélien, Étude, d'ailleurs, dont vous avez je le sais pour y avoir assisté, régaler aussi tout un public d'étudiants qui ont eu la chance aussi de se frotter un peu intimement à ce texte. Passeur donc, vous l'êtes comme poète et admirateur, mais on voit ce souci de transmettre votre savoir, de communiquer l'amour des mots, de privilégier l'expérience de la lecture et la présence au texte à travers vos métiers successifs. Vous avez exercé longtemps comme professeur de lettres au lycée public, puis en classe préparatoire. Le 10 février 2012, vous êtes nommé inspecteur général de l'éducation nationale du groupe Lettres. Donc vous êtes à présent le dévoué doyen. <rire> Pour commencer, je vous proposerai peut-être de de nous lire l'épigraphe de ce recueil, qui me permettra tout de suite de sortir des questions et de vous interroger sur le, le sens et le choix de, de ce titre avant C'est c'est donc une citation comme souvent comme souvent enfin.
1: C'est la deuxième fois, mais qui traduit hein, une, une familiarité de lecture assez grande euh, avec, euh, avec Vladimir dont Je crois qu'il qu m'a aidé à penser. Euh, je ne prétendrai pas qu'il m'a appris à penser parce qu'il y a des années-lumière d'intelligence euh, de ce que je suis, mais en tout cas, j'ai toujours été nourri par, par cette œuvre. Hein, euh, je n'en ai pas beaucoup parlé sinon dans mon journal. J'en ai un tout petit peu parlé dans Évégé Étranglé où je mentionnais une citation assez courte et celle-ci paie euh, davantage la tête, toujours dans le même livre d'ailleurs, La Mort, même si le, le livre qui m'a le plus retenu d'abord c'est Le je ne sais quoi et le presque rien, et puis les écrits sur la musique. En tout cas le, le titre lui voit beaucoup, euh, comme euh, il voit beaucoup je crois et un rapport au temps et un rapport au, à, la, à la richesse sans doute de la temporalité et du présent. Je lui laisse la parole. Or, il arrive qu'un instant sans durée concentre en lui-même la valeur d'un long intervalle et fasse tenir le maximum de ferveur dans le minimum de temps. Il arrive qu'une jouissance continuée et plus ou moins diluée se ramasse au foyer d'une joie éclair. Le passionnant concentré de l'instant ponctuel a plus de prix, en ce cas, que des années de bonheur tranquille. Or, qu'est-ce que la vie entière perdue dans l'océan de l'éternité sinon un grand instant
0: pourquoi cette formule s'est présentée au moment de faire tenir ensemble justement le, la variété de ces grands instants Pourquoi cette formule, un grand instant, s'est présentée comme étant celle peut-être qui, à vos yeux, vous paraissait la plus juste et la plus digne aussi de réunir précisément la diversité euh, de vos poèmes sous ce titre Monsieur, je, je ne me souviens
1: plus à quel moment précis j'ai... Euh... J'ai compris que ce titre permettait de rassembler cette diversité un peu éparse. Ce que j'ai compris, c'est que mes poèmes travaillent toujours sur des moments, sur des instants précisément, sur des instants, et que ces instants, très souvent, me donnent le sentiment un peu vertigineux et assez angoissant, surtout quand on pense à faire un livre, que ça ne fera pas livre. Ça ne fera pas livre parce que c'est discontinu, c'est disparate, ça a le tohu-bohu de l'existence. Et je me dis, ça ne fait pas unité, jusqu'à ce que je finisse régulièrement par me rendre compte que ce qui fait unité, c'est justement cette disparate et ce sentiment d'être aussi varié que la vie. Et je voyais bien que les poèmes se, se consacraient à, à, des, à des moments, à des instants, et que d'une certaine manière, euh, ils disaient combien ces instants sur lesquels l'écriture revient, et il se croit obligé de revenir, ou sur lesquels il est nécessaire de revenir, disposent d'un prix très particulier et que leur collection euh, pose la question de la continuité de la durée qui est une question qui, qui s'est toujours posée à moi j'ai toujours le sentiment de vivre de présent en présent mais de présent sans, sans parvenir à comprendre exactement comment ces présent sont d'un présent à l'autre avec des degrés d'intensité, des régimes d'intensité Enfin, c'est une expérience que je crois qu'on en fait tous dans l'existence euh, d'instants qui sont cruciaux et puis de moments qu'on doit oublier mais qui sont parfois des instants aussi moins... Enfin, ce sont parfois des instants où il ne se passe rien en tout cas ces dimensions d'instant, ou plutôt le singulier qui permet de rassembler sous la dimension d'un grand instant ces moments de grand instant en disant que finalement l'existence elle-même n'est jamais que peut-être ce saupoudrage de grands instants qui ont fait un seul et un seul continu m'a paru tout à fait éclairant et, et, et je dois avouer que j'étais à la fois très content de prendre encore dire, un hommage à, à Jean-Pierre dont je crois qu'il euh, qu m'a en tout cas euh, délivré euh, lorsque j'étais plus jeune, d'une hein, espèce de pesanteur un peu solennelle avec laquelle euh, et la poésie, et l'ontologie, et la métaphysique se, se redressaient ensemble sous, sous couvert d'une philosophie euh, à la fois ténébreuse et intimidante comme celle de Heidegger, et que lui m'a rappelé euh, euh, encore une fois que les affaires de Ruban, le, le, le presque rien, le je ne sais quoi, étaient finalement le meilleur moyen de parler de, de, ces, de cette poésie dans la vie sans la solenniser, sans l'écraser sans la, sans la métaphysiquer euh, trop lourdement et, et du coup j'étais très heureux de lui rendre hommage et très heureux de considérer d'une certaine façon l'unité de cela venait de la pensée de quelqu'un qui a lui pensé la durée mais qui a aussi pensé présent, le présent dans ce qu'il est le plus ponctuel, ce grain de sable et j'étais très très heureux aussi parce que je me suis dit tiens pour une fois ce n'est pas un titre à la barbare euh, je suis enfin libre <rire> puisque ce n'est pas hérégie quelque chose, quelque chose, euh, et c'est un titre qui, qui me libère d'une façon de faire. Euh, sauf que, ben, Élégie étranglée, il y a quand même une tension, euh, les parquets du ciel, il y a quand même quelque chose comme une opposition, et qu'un grand instant c'est encore un titre proximo. Et que euh, ce qui m'a plu chez Jean Kélévitch, c'est encore ce rapport entre le volcan et l'étincelle, le, le presque rien et, et, le, et le grand tout, entre toutes les, les contradictions qui ont toujours fait euh, le fait que c'est finalement un titre qui pour une fois ne mentionne pas une forme comme les œuvres dérisoires ou les élégies étranglées, mais qui, euh, qui, qui, qui cristallise euh, cette dimension oxymorique dans laquelle je m'égare un peu, en tout cas que j'ai essayé de vous, de vous dire là, et qui semble
0: être le rapport à la fois à la vie et au présent que, 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 qui sont les miens. Le sentiment qu'on peut avoir à la lecture est celui de, en tout cas celui-là. Et celui d'un éclatement magnifique c'est toujours très bien dit et ça me, ça me pousse vers cette question comment est-ce que vous avez construit ce recueil dans la mesure où on sent bien qu'il y a une absence de linéarité, qui n'est pas forcément volontaire en tout cas qui est constatée donc co comment ça s'est fait cette, cet agencement, cette unité malgré elle euh, présente dans ce recueil Alors, de, de fait je, je dois avouer je, je crois
1: que je ne construis pas ou plutôt euh, ça se construit euh, sans, sans aucune concession à une sorte de, de, de métaphysique un peu creuse ou, ou de grandeur de, grande de l'inspiration. Mais concrètement, euh, j'écris, j'écris de la poésie. Euh, la poésie a ce grand avantage d'être elle-même une forme relativement discontinue quand on n'écrit pas des, des longs poèmes narratifs. Cette discontinuité s'intègre assez bien avec la réalité de nos existences, en tout cas de la mienne, et rencontre aussi de ce que j'ai essayé de dire de la réalité de mon existence. Et puis je me retrouve généralement dans un vrac de textes dont je me dis, au bout d'un moment, quand, il y a plus de ça, quoi, quand on commence à avoir une, une ambition non pas euh, de rendre compte d'instants sans lesquels on, on pense ne pas pouvoir avancer, parce que c'est vraiment ça, enfin, je n'écris honnêtement que sous la contrainte, lorsqu'il me semble que si je ne parviens pas à mettre en forme un peu cette chose, ce souvenir ou ce moment, euh, je n'arrive plus à avancer dans la vie mais au bout d'un moment quand même on se déplace et euh, quelque chose de, de, oui, de, de l'horrible avare se met en place et on voit qu'on a une pile et on se dit quand même on va en faire quelque chose et, et l'idée du livre commence à s'esquisser même si on prétend écrire que pour vivre mieux et quand même le, le résultat commence à, à se dessiner c'est une question de volume, hein. quand ça occupe une place un peu importante, quand même il faudrait que ça fasse un livre et ça fera jamais un livre, c'est trop désordonné et puis il se passe toujours la même chose que, mais toujours que je ne m'explique pas vraiment mais qui est ainsi et qui m'a toujours fait penser à à cette, à cette admiration que j'ai pour les gens qui sont un peu doués de leurs mains et notamment au potier on, on pose un tas de glaise sur un tour, ça tourne, c'est un tas c'est moche, ça ressemble à, peu à mon amusque qui, qui n'a pas de forme et puis il y a un moment où ils mettent la main juste dedans et hop le vase sort comme ça c'est un moment que je trouve absolument superbe ça. La, la forme jaillit comme ça par simple jonction, ou pas, pas simple, de simple dépôt du corps qui sait comment construire ça, et elle jaillit d'un seul coup enfin, elle sort très très rapidement comme ça et il se passe exactement ça, c'est-à-dire que, alors que je suis absolument convaincu qu'il n'y a aucune cohérence ni rien à tirer de la juste des textes à un moment, d'un seul coup je vois, et c'est comme ça que ça se fait hein, je vois, et Aragon, euh, que donc vous avez rappelé que, que j'essayais de le servir à cette formule de battre les cartes hein, pour les manuscrits en disant qu'il est c'est un peu ça qui se produit, mais moi je ne bats pas des cartes pour faire du hasard comme on bat des cartes en faisant du hasard, comme lui pouvait faire en se disant « tiens, quelle serait la disposition si je mettais ça avant ça ?». Ça se dessine de façon assez cohérente et je me dis « mais quel imbécile je suis, tu vois bien que ça, ça va avec ça, ça, ça va avec ça ». Et très vite, des poèmes se mettent en place, se mettent en ordre et généralement, ça produit d'ailleurs un autre type d'écriture qui n'est plus l'écriture immédiate sur une émotion, qui est l'écriture, par rapport à cette forme qui est presque dessinée, mais pas complètement, pas chez le potier, c'est une forme esquissée, dont je vois les cohérences et les continuités, et certains poèmes, euh, je crois que ça ne se sent pas, en tout cas, vous me direz si ça se sent, certains poèmes sont nés de la forme du livre, pour les compléter, en disant, il manque ça, ou il y a ceci, ou tu n'as pas parlé de ça, et là, je me mets à écrire des poèmes qui sont plus liés à la cohérence de quasi-ensemble, parce que généralement, c'est deux ou trois poèmes, pas plus, pour que la forme tienne vraiment, mais une fois que la forme s'est donnée. Et euh, ce que je trouve assez rassurant dans cette dans expérience, cette qui est régulière, hein. et j'ai beau le savoir, quand je recommence à écrire, j'ai beau essayer de m'en souvenir, parce que je ne suis pas complètement amnésique, en disant, ne t'inquiète pas, ça va être désordonné, mais un jour la forme viendra, la même angoisse revient, et le, le même éblouissement revient, quand soudain la forme se dessine et j'ai été tout aussi anxieux en me disant non, non, il n'y a rien à faire mais à chaque fois c'est comme si on faisait l'expérience du fait que la discontinuité, parfois incohérente de sa propre existence a au moins une cohérence de rythme, de ton de, de tessiture peut-être peut-être tout simplement de voix, mais quelque chose de la voix organise et il se trouve que pour celui-ci je n'ai pas éprouvé le besoin, c'est d'ailleurs la deuxième fois, si la mémoire est bonne que ça m'arrive de, de segmenter ou de faire des sections comme il en existait dans mes recueils précédents depuis l'égide anglais il y a quelque chose d'une continuité des textes et peut-être même d'une forme dont je découvre qu'elle est relativement circulaire euh, et qu'elle euh, euh, parvient et j'en suis pas un peu fier je dois le dire à, par sa circularité à, à conjoindre des instants en un seul grand instant puisqu'il y a je crois une oui, une possibilité, alors là aussi je crois que je dois beaucoup à raconter, qui m'autorise à ça, je, je qui m'autorise hein. euh, l'idée que le recueil peut se lire un peu comme on lit euh, du récit, même s'il n'y a aucun récit, si c'est discontinu, en tout cas qu'il y a une lecture qui n'est pas forcément la lecture habituelle de la poésie, c'est-à-dire mon Picore. je crois qu'il y a là un début et une fin que la fin, comme, euh, comme il est nécessaire on invite à revenir à, au premier texte et peut-être à recommencer j'espère que vous serez un peu enfermé là-dedans. Euh, parce que il me semble que cette unité du livre hein, dit ce que j'essaye désespérément de dire depuis le début de nos échanges c'est à dire que l'arlequinade euh, un peu chancelante de l'existence fait tout de même une sorte de tout euh, et elle fait une sorte de tout pas du tout parce qu'il y aurait véritablement des cohérences, parce que c'est plutôt l'incohérence et l'absurde qui m'apparaissent mais parce qu'il y a une unité dans la manière dans la tonalité, dans la voix, dans, dans, dans le, ce que vous avez appelé très justement le tremblement. Il y a une même manière de trembler qui donne une unité à cette
0: diversité, parfois un peu égarée. Vous avez toujours été travaillé par le passé, vous avez toujours travaillé ce passé, et vous avez toujours affronté aussi la, à la fois la force et la fragilité surtout de la, de la mémoire, mais on sent ici comme la... Comme la, la volonté, pas proclamée, mais la volonté concrétisée en tout cas, de, de, de faire sonner un, comme un bilan, un, un état des lieux, où vous êtes chien mais le temps, du temps a passé tout de même. Et donc ça me produit à cette question, quelles qu ont été éventuellement les difficultés, mais les opportunités aussi, d'un exercice politique qui se propose de dresser quelque chose comme un premier bilan éclaté de sa vie, et de tendre un miroir sans doute difficile à dire, sur un demi-siècle écoulé.
1: jeune mais quand on est jeune on n'a pas droit à l'horizon funèbre du départ <rire> c'est
0: bien qu'on tout à fait euh, je ne sais pas si j'ai compris la question mais qu'elles ont été en chemin au, 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 au fil de l'écriture de, de, de ce recueil, les difficultés à rencontrer les opportunités aussi peut-être saisies oui, au, moment, au moment de décider, d'établir de, quand même quelque chose qui ressemble à un bilan poétique de soi-même D'abord, je, je ne sais pas si, du point de vue de l'inspiration, il est
1: radicalement différent des autres. Euh, je, suis un, je me prétends ou j'essaye d'être un poète lyrique. je constate en tout cas que, euh, privé de toute imagination, contrairement à ce qu'on croit à, à propos des poètes, je n'écris que sur ce que je vis, je n'écris que contraint par ce que je vis à devoir l'écrire, et, euh, et j'en fais une sorte de récolte. La différence qui s'est jouée, mais je ne l'ai pas compris tout de suite, j'étais d'abord devant des moments... C'est que j'ai eu le sentiment que, euh, j'ai compris avec ce livre en tout cas, qu'on n'était pas le même poète lyrique à, à plus de 50 ans qu'on l'était à 30 ans auparavant. Euh, je crois qu'il y a un danger d'abord, c'est celui d'un certain savoir-faire hein, qui risque de faire euh, redire hein, ou, 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 de faire, ou de jouer avec l'émotion pour ne pas trouver la manière exacte de la dire, mais trouver la manière exacte avec laquelle on sait qu'on a su la dire jadis. Et, et du coup, il y a, a d'abord cette difficulté, il y a ce, ce point d'appui d'avoir écrit pendant des années qui permet de savoir, euh, peut-être un peu mieux, d'être moins victime d'effets d'imitation, mais là on ne risque plus d'imiter les autres, on risque de s'imiter soi-même. Et je crois qu'il y a eu ce scrupule à un moment à me dire, mais tu reviens en permanence sur finalement quelques thèmes qui sont les tiens et qui sont ceux de tout le monde. Alors ça ne m'inquiète plus. À un moment, ça m'inquiétait un peu en me disant « mais c'est pas possible, tu racontes toujours la même chose ». Mais euh, d'abord, comme disait Gilles, « comme personne n'écoute, il faut bien recommencer voilà. ». Et puis, plus sérieusement, à chaque fois, j'ai l'impression de poser un peu, plus, un peu mieux et puis, et puis de, ne pas, de ne pas voir depuis le même observatoire. Et voilà, ce que j'ai découvert avec, en écrivant ces textes, c'est d'une part que, je ne savais pas, hein, j'écrivais, j'écrivais sur des morceaux de mémoire ou sur des morceaux de choses qui m'arrivaient. Simplement, j on, ne, on ne vit pas l'émotion de la même manière, l'émotion ou le désir, ou la relation amoureuse, ou le rapport au temps, exactement de la même manière à 23 ou à 53 ans. Et c'était donc écrire, compte tenu de cela, en évitant le piège de mimer un mérisme qui n'est plus le mien, parce qu'il euh, y, y a quelque chose dans une sorte de, de naïveté jaillissante, qui ne, ne ressemble plus euh, même si euh, l'émotion qu'on saisit est toujours aussi profonde Donc, voilà, très souvent on a l'impression que vieillir c'est perdre en intensité pas du tout, c'est gagner en acuité, je crois en tout cas, et, euh, et en même temps
0: plus ça va moins on se raconte d'histoire on, on, on le sent souvent dans l'orgueil il y a une espèce de lucidité ironique vis-à-vis euh, -vis de, de vous-même et qui est assez insistante assez mais en même temps je n'avais pas l'intention de faire un bilan c'est
1: « Quand la forme est née », qui a d'ailleurs été écrit, le poème en prose intitulé « Un bilan euh, », qui m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose de l'ordre du « ben voilà, euh, il y a aussi un rapport au désir, un rapport à l'amour, un rapport à la temporalité, à, à la manière d'organiser sa vie compte tenu de ses dimensions, qui n'est plus tout à fait le même, et, et donc il faut prendre acte, et donc il faut aussi euh, réfléchir le, le passé. Euh, J'ai eu le sentiment aussi, je revenais beaucoup... Euh, sur des, des moments qui, là aussi, sont des instants fondamentaux. Euh, L'enfance, comme toujours parce qu'elle est constitutive, et je crois qu'elle dit quand même quelque chose de, du moment avec lequel on a appréhendé le monde pour la première fois, et, et les premiers éblouissements ne sont pas parce qu'ils sont premiers, mais parce qu'ils ont, ils ont inscrit quelque chose avec lequel on, on doit travailler. Et, et d'une certaine façon, quand on creuse un peu profondément en soi, c'est d'abord ça qu'on retrouve. Ce n'est pas non plus le livre d'un regard. Euh, 53 ans, ça peut dire euh, qu'en fait on a un demi-siècle, et on a trois ans, dans l'expérience nouvelle du mi Donc c'est comme ça que, que je l'envisage. Euh, donc je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis tout jeune, à Tantique et ans. et donc c'est ça
0: que j'ai essayé de raconter dans, dans, dans ce livre. À, avant de toucher à la, si dire, à la grande question de, du désir, je propose que vous nous fassiez lecture, euh, non pas en intégralité, mais en tout cas de, de plusieurs parties, euh, d'autres couleurs d'absinthe. Ce sont les, les textes d'autres couleurs d'absinthe qui,
1: qui renvoient justement à cette enfance et qui ont été... Euh, parmi les premiers écrits. La rivière est la seule beauté de toute cette plaine écrasée entre la planche du sol et un gros galet de ciel. Comme toujours, comme partout, elle est donc reléguée, jugée dangereuse, pleine de pièges et de sortilèges. Ma grand-mère pleurait quand j'annonçais m'y rendre, puis elle rôdait comme un chien de berger autour d'un troupeau d'aunes qu'elle ne franchissait jamais tout le temps que je me baignais. De temps en temps tombait de la tôle du ciel un prénom qui lui revenait, assorti de ma réponse en écho. « Viens, mais viens !» dont l'invitation l'écritait d'être morte. Au retour, les cheveux infusés d'un doux parfum d'herbe pourrie, je ne disais jamais que l'eau était bonne ou douce, il y a des choses qu'on ne partage pas. L'après-midi passait donc entre un beau silence frissonnant de feuilles froissées et ses cris réguliers pour rappel de ce qu'il y avait aussi, un monde d'hommes étriqués et tremblants, que c'était une joie d'avoir pu quitter. J'ai oublié de dire que la rivière, lente, est également silencieuse, pas un remous, pas une vaguelette, mais un long courant, épais comme une crème, où s'éteint le temps. Il est un âge qui fait de rien merveille. Les quatre douilles d'eau rouillées encadrant le monument aux morts, la chaîne tendue qui les relie, et les lettres redorées chaque année d'un pinceau précis, formait un trésor à des yeux de six ans. De même, du pot à lait trompeur, porté comme un ospensoir de notre maison à l'étable, métallique, mais à vide, léger comme un songe. De même encore, des armoires pleines de confitures et des bocaux de légumes qui furent mes premiers tableaux. Des chardins, des bonnards, trempaient leur soleil tranché dans l'eau des conserves. Enfin, de l'épaisseur des draps qui écrasaient nos rêves. Il y avait aussi la forge de l'aïeul, abandonnée depuis longtemps, mais laissée en l'état, avec l'enclume inamovible, une batterie d'outils mystérieux suspendus au long du vitrage, et tout en haut, le ciel effrayant des peaux de lapins accrochés aux poutres. Qui a connu le velouté des lapereaux qu'on extrait des clapiers La forge en est égorgée de Mirabel, faisant un miel épais de l'air qu'on respire. Les seaux de pommes ne s'en remettent pas. Je ne m'en suis pas remis, celui bien plus tard que l'on est devenu cherche, sans vraiment le savoir, sur le des corps, les derniers reliefs de ses premières extases. C'est ce qui rend, quoi qu'on en dise, si pure toutes les étreintes. On invente des lieux où les chairs s'écrasent, on crée des mêlées dans des sous-sols ou des bains de vapeur, mais c'est au fond pour plonger dans un reste de fruits mûrs décelés sur un ventre, la douceur d'un pelage lointain, le parfum des murs que l'on a cru reconnaître au pli d'un bras ou au creux d'une aisselle. Tout un fatras d'ombre fausse et de lumière rouge, de foules dénudées, pour retrouver dans ce théâtre tonitruant un peu du mointain paradis. On refait là le feu de l'innocence. À grands gestes de brouillard, on pétrit sur l'autre la fumée de ses souvenirs. Une langue pointue cherche dans la sueur qu'elle recueille derrière une oreille ou au creux d'une paume l'ancienne acidité des citrons. Toute la peau de s'écorcher à l'écorce de ses arbres mobiles. Et les nuques, les nuques surtout quand on y mort, On n'a jamais un bout de craie.
0: » Je voudrais qu'on s'arrête à présent quelques instants sur, sur la place qu'a toujours occupé le, du reste qui traverse en permanence nos, nos existences, mais le, le désir est peut-être croiser une, une sentence un vers du poète franco Jean Sénac, que, que vous connaissez bien, dont vous appréciez en tout cas au moins une partie de, de la poésie et de l'homme, il dit à un endroit, dans une anthologie remise récemment par mon circulation grâce aux, aux éditions Actes Sud, « Mon désir est la seule conscience. » Et je me suis demandé, lisant cette phrase, si cette sentence poétique ne pourrait pas être la vôtre, étant entendu qu'on a souvent le sentiment, euh, en lisant vos, vos poèmes, que le corps est le point de départ de, de tout poème, justement, et que la sensation est vraiment... que tout part de la sensation.
1: Oui de, de la phrase de, de Jean-Sénac et elle est... Ce qui me frappe, c'est cette première personne, mon désir. Je, 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 je l'accepterais pleinement si c'était le désir. Parce que je ne suis pas sûr que le désir m'appartienne. Ni euh, je, je puisse m'en poser comme ça, comme un maître. Euh, en tout cas, le, le, le désir est une chose... Euh, avec laquelle on ne transige pas, voilà ce qu'il y a d'intéressant dans Le Désir, c'est que ça vous expose, enfin, comme l'écriture, ça, ça vous met à nu, enfin, au bout d'un moment, et puis, euh, et puis il y a quelque chose de la vérité de ce qu'on est, euh, qui se dit, euh, quelque chose qui peut renouer avec de l'archaïque, mais passionnant, quelque chose qui apprend aussi une certaine forme de délicatesse, et quelque chose d'impérieux, hein. comme, comme l'écriture, ça vous, ça vous oblige, quoi, ça vous impose. Bon. Euh, alors, est-ce que c'est tout à fait la même chose que cette sorte de véridiction charnelle euh, J'ai le sentiment que euh, nous autres, si je peux dire nous autres, nous autres, les poètes ou ceux qui essayent de l'être, euh, nous ne sommes pas forcément les, les gens très intelligents. Euh, euh, en revanche, euh, on essaie de ne pas tricher euh, avec quelque chose de sensible où il me semble, que, où il nous semble, il me semble en tout cas, euh, que s'écrit euh, une une justesse dans le rapport à elle. Quelque chose se dit, quelque chose s'effectue se, de, plus, de plus juste, de plus exact, euh, qui réclame euh, notre attention et qui nous impose euh, un effort de langue ou de parole pour essayer d'en rendre compte à proportion même qu'on est saisi par un moment qui, euh,
0: qui nous expose à la vérité de la vie. Vous avez d'ailleurs enfin, essayé, euh, essayé et réussi à résumer votre rapport au désir en disant par exemple à un endroit... En amour, je ne choisis pas. Ou alors, en prose, je peux désirer à peu près toute la virilité de la, la, virilité de la terre, mais une femme seulement. Oui, d'ailleurs, tu a des choses qui sont dites là. là ben, ces choses étaient dites et elles
1: sont dites, euh, je crois, assez clairement. Enfin, ah oui. Elles ne disaient rien d'autre que la, la réalité de mon existence. Je... Euh, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être, mais on n'est pas là en analyse, mais puisqu'on <rire> est entre nous, <rire> euh, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi j'avais besoin de le dire. Euh, sans doute parce qu'une révolution copernicienne dans, dans sa propre identité sexuelle sous le coup de l'amour, ce n'était pas forcément facile à vivre et donc probablement j'avais besoin de, de le formuler ainsi euh, mais ce n'est sans doute pas l'essentiel euh, quelle que soit euh, d'ailleurs euh, l'identité euh, de la personne sur laquelle euh, se greffe euh, ou momentanément ou durablement euh, euh, le sentiment amoureux et, et, et le désir euh, qui d'ailleurs ne correspondent pas toujours Exactement, aux mêmes êtres, au même moment, c'est bien ça le, la chose compliquée. Euh, le, cette, ce qui se joue là euh, est un moyen de se...
0: Là encore, est une exposition à la vie, mais il peut y avoir du désir avec un paysage aussi. Hein, aussi Vous avez des à tas de prunes, la magnificence d'un lieu, la chamelle de Vence, ou encore dans ce présent recueil, des bras portant des enfants sur les grands boulevards frémissants. Oui, et à chaque fois que cela apparaît, euh,
1: on, est, on, on est arraché à cette sorte de, euh, de sentiment d'être euh, un touriste de l'existence. Euh, C'est ce, ce que je ne veux pas, euh, ce que je suis comme chacun ou un spectateur euh, médiatique. Mais il y a des moments où on est dans la, on est face à elle. Et ce ne sont pas forcément des moments très. Heureux d'ailleurs, c'est pour ça que le désir me paraît plus intéressant que le plaisir. Bon, on écrit avec son désir aussi en tant qu'il y, y a du manque. Il y a à la fois le sentiment d'une plénitude et d'un manque. Et merci hein, d'avoir euh, mentionné les, la nature morte de, de Pierre Chapuis, euh, euh, qui est belle comme un chardin, euh, qui est dans un petit musée perdu euh, de la Picardie, euh, le musée Jeanne d'Aboville à l'affaire, hein, euh, parce que, effectivement, ce qui se joue avec une œuvre, ou ce qui se joue avec un corps, ou ce qui se joue avec un être ou avec un, un paysage, c'est ce sentiment à la fois de la plénitude et d'une plénitude telle qu'elle qu elle ouvre elle-même son propre mystère et sa propre question. Et je crois qu'à chaque fois ce qui me mobilise, c'est ça, et ce qu'on peut appeler le désir, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une, le sentiment d'une véritable plénitude, mais qui ne, se, qui ne peut pas être comparé avec le plaisir, par exemple. À cette confusion qu'on fait je crois, entre l'érotisme et le plaisir moi, me, me perturbe, parce que dans, la, dans le rapport érotique au monde ou aux, aux êtres, c'est une intensité particulièrement euphorisante, mais immédiatement dévorée, déchirée par le sentiment que se dit quelque chose à quoi on n'accepte pas. Se dit quelque chose qui est comme une sorte de grand reste ou comme une sorte de grande ouverture, et c'est cette ouverture-là qui fait écrire. On écrit pour essayer de, de comprendre ce qui se joue là-dedans. Et, et la toile de Pierre Chapuis, elle était merveilleuse de, de beauté, merveilleuse de représentation de fruits, c'est un tas de hein, que, que j'ai mis en la couverture de, des zones terrisoires. Euh, D'une certaine façon, ce, la couverture d'un grand instant, on est la suite avec euh, le passage du temps. Mm. Euh, la, la fêlure du passage du temps et puis on remonte un peu plus loin puisqu'on remonte euh, jusqu'aux fresques romaines. Mais ce, ce tableau très classique dit la fruition de la vie, dit euh, certaines moments de la vie et en même temps comme il en est une représentation, euh, le mystérieux c'est comment qu'est-ce qu'il y a dans une telle œuvre dont je peux un peu parler, savamment en disant la splendeur de la lumière, les actitudes de tout cela euh, la beauté est toute simple de, de ses fruits, euh, cette beauté là mais pourquoi ça fait pleurer pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si déchirant pourquoi est-ce que c'est si beau et, et c'est ça c'est cette énigme de la beauté qui est en même temps une énigme, mais il ne s'agit pas de mettre là encore de la métaphysique, il s'agit de se dire c'est ça d'être en vie c'est être devant une plénitude qui, cependant, n'est pas satisfaite. Euh, une plénitude
0: qui n'est pas repue, c'est-à-dire dans une structure qui est celle du désir, c'est-à-dire celle de la vie même. Donc, ce désir il est vivant, vivants, et on va essayer de l'entendre à travers les lectures respectives de, des poèmes Rémi II, puis Adonis. Alors, c'est vrai que le, le préambule
1: sur les nuques et, et l'apprentissage la beauté dans cette, dans cette rivière qui s'appelle l'aube et, et qui est une rivière très laiteuse parce que l'eau y est pourrie par les trait euh, m'a conduit à, à revenir sur toute une série de corps. Là encore, hein, on peut dire les choses un peu clairement, euh, ce qui se joue quand on, quand on atteint un certain âge, c'est que quand on n'a pas été, quand il n'était pas prévu qu'on vieillisse, on dirait personne ne le prévoit peut-être, mais certains vraiment, on leur a dit non, non, vous n'avez pas la vie devant vous et qu'on se retrouve par chance grâce au programme de la médecine qu'on voudra avoir, soi, on n'oublie pas ceux qui n'ont pas eu cette chance et parmi les gens j'ai aimé, beaucoup, beaucoup ont disparu et c'est ceux-là qui sont revenus aussi dans, dans, ce, dans ce recueil où il y a un côté enfin, bon, j'espère qu'il n'est pas seulement cela mais il y a la volonté de ressaisir par la peau et par la vie même une sorte de mausolée des amants qui sont donnés je n'ai pas oublié L'urne de graines est arrosée d'eau chaude, et la terre les attend déjà. Elles seront confiées à l'obscur, au gel et à la boue, pour qui fermente le printemps. Dans l'herbe pâle renaîtront, en guise du corps perdu, les roses et mauves des anémones. Avec un peu de larmes, avec un rien de sang, la douleur arrange le monde. L'autre texte s'appelle Rémi II, non pas qu'il y ait eu deux Rémi, hein, c'est bien le même, mais il y a eu une première évocation de Rémi, un peu en vie, et une deuxième, euh, qui raconte d'ailleurs comment cette évocation est revenue. Euh, il s'agit euh, d'un Rémi euh, un peu fameux, en tout cas pas complètement inconnu, qui, lequel j'ai vécu une année, qui s'appelle Rémi d'Armes, et qui a été, euh, après, après une affaire retentissante euh, de combat avec l'institution militaire, il a été je « Une vie se prend où l'on peut. Le passé, saisi au poignet ou par la taille ou encore aux cheveux, ce sera cette fois une ruelle pavée à l'air étrangement rustique entre deux murs d'entrepôt. La lumière avare des lampadaires s'y perdait avant d'atteindre le goudron sa marche, de loup maigre, ouvrait pour moi la nuit. Une vie se prend où l'on veut. La chambre où menaient nos pas était sans charme et encombrée. Il régnait un désordre de draps, de vêtements en tas et de livres tombés des bibliothèques. À chaque réveil, je me demandais si nos étreintes suffisaient à expliquer ce climat d'ouragan, de vents violents nés, de nos cœurs collés l'un à l'autre et battant sous leur cage d'os, comme si la marée du plaisir, en se retirant, laissait sur le rivage cet amas de débris, de chiffons sales et de déchets, le crabe mort d'un cendrier, ou le long d'une chaussure solitaire, l'algatroce d'un lacet, toute une plage de planches et de poussières en eau basse, à l'aube, attendant le ressac. Tandis qu'à la fenêtre, par la cour mesquine, cognait un jour de craie, et que sans dormir, je contemplais son visage fermé comme un point quand les yeux étaient clos, ou un parfait galet, sans rien, pour y percevoir la tendresse, sinon le tremblement quelquefois des cils à la couture des paupières. Une vie se prend où l'on peut. Au hasard, la mémoire offre des images, et l'on n'en sait plus le mois, ni l'année, ni ce qu'on peut retrouver de soi dans ce qui ressemble à des figurants, toute l'attention à les savoir-pourquoi concentrée sur les décors, le recoin d'un fauteuil, le livre ouvert dont le titre n'apparaît plus, les plis à la chemise qu'il portait entre le coude et l'épaule, ou ce mois-là, la cicatrice d'un rasoir sur la joue qu'on aimait, une vie comme une vigne en ruine sur la colline d'après le feu... Que les mots prennent par la main pour la guider entre les tombes. Il s'agirait d'y retrouver entre la rocaille et les pins les croix de bois des milliers d'amants. Une vie comme une pièce, tôt usée d'être passée de main en main, que je retrouve par hasard pour avoir ce soir croisé le nom qu'il portait, devant moi que depuis plusieurs décennies nul ne prononçait plus. C'est ainsi, les anges tombent des plafonds sans que les ciels se déchirent. Il n'y avait dans ce long salon en sous-sol que la moquette couleur d'herbe et le lombard au fond, suturant les deux valves de cette étrange coquille Saint-Jacques rêvée par un fameux architecte. Le jeune homme qui prononçait ton nom tenait à la main un verre de vin rouge dont j'ai vu monter la vague légère quand, de surprise à me voir me défaire, il l'avait incliné, l'œil perdu soudain avant qu'un autre aimé explique à ma place nos liens et la morsure soudaine de m'entendre demander si j'avais jamais entendu parler de celui qui... Un temps, moins d'un an, partagea cependant ma vie. Pendant ce temps, je revoyais l'entrée carlée de jaune du dernier soir, ses joues crispées de colère, sa bouche en rasoir, tout était laid, jusqu'à l'ampoule poudreuse qui neigeait par intermittence sur nos adieux et dont il fallait presser le minuteur, nos débats ponctués de telles éclipses, sans compter celles qu'imposait le passage des voisins, obligeant à baisser la voix, à suspendre ce qui ne méritait sans doute pas tant de mots que ce pour rien tenter, comme s'il fallait boire jusqu'à la nuit l'atroce liqueur de ce père. Je n'entendais plus l'autre soir les explications du jeune homme, son vin sagement reposé, n'ayant plus en mémoire que les derniers mots dont on s'effraie de ne plus percevoir la voix, comme si le passé transformait en écrit ce qui fut pourtant prononcé. Justement, c'est ton amour qui me fait peur, sentence dont le sens a jamais m'échappe et que je copie au cas où. Quelques lecteurs m'adresseraient l'explication. Il est donc devenu celui que je n'entends plus. La mémoire coupant le son et le timbre des voix pour n'en conserver que l'image, et les mots écrits directement dans le crâne, comme à coups de burin en arbre noir des tombes. S'il a pu crier, et Dieu sait s'il savait crier, s'il a tempêté, froissé le linge d'hôpital, dénonçait sans doute la lenteur des soins, Aujourd'hui, sa mort ne pèse pas plus qu'une ombre d'abeille. Lui qui fut l'éclair, à peine affreux.
0: Il y a un autre grand personnage qui n'est pas, pas un être, qui passe dans ce recueil, et vous avez pu l'expliquer récemment encore à Patrick Boucheron. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. Chacun a juste tendance à nous faire pleurer. L'enfer humain fait aux migrants à l'écoute que nous écouterons bientôt nous fait goûter à l'immensité de la tragédie moderne et écouter peut-être notre indifférence indifférence à laquelle précisément les poètes ont toujours essayé de résister pour son non seulement Baudelaire ou Pasolini si l'histoire donc est présente dans vos poèmes on voit bien on sent bien qu'une certaine prudence entoure son usage et je voulais vous demander comment faire en sorte de faire résonner poétiquement l'histoire dans un poème sans lui faire courir ce rythme ce risque qui est quand même omniprésent et dans lequel y compris euh, des poètes, poètes qu'on peut aimer sont parfois, sont parfois versés. Donc le risque de transformer le chant en slogan et la colère quelque part en déclamation.
1: C'est tout le sujet. Quand, quand j'ai commencé à écrire, quand, quand j'ai commencé à comprendre que j'écrivais, qu on ne commence pas à écrire. Mais donc, je, je me rendais bien compte que je parvenais de mieux en mieux, sans doute par le fait que j'ai deux maîtres. Enfin, il y a deux figures tutélaires qui ne m'ont rien demandé, des hein, pauvres, mais, mais qui, qui sont pour moi très importantes du point de vue poétique et qui, justement, sont assez contradictoires, et tant mieux. Euh, D'un côté, Philippe Jacotet, pour le rapport à la nature et, et la précision et la justesse de parole qu'il peut avoir. Et de l'autre, Aragon, euh, c'est plus connu, euh, qui, euh, dont, dont l'œuvre en enfin, voyant divers, beaucoup plus variés qu'on imagine euh, me nourrit depuis très longtemps euh, Philippe Jacotet euh, travaille sur sur ce cahier, sur chemin de verdure, sur ce rapport à la nature euh, et ce rapport à la beauté du monde avec, euh, avec une phrase d'une admirable justesse mais je me suis rendu compte que moi, mon territoire était plutôt les corps que le paysage d'abord et puis surtout me disait qu'un homme n'est pas fait, euh, je, je l'écris ainsi en tout cas, hein, ça m'est ainsi un homme n'est pas fait euh, que du temps intime, du cœur qui cogne ou bien se tait. Et c'est vrai qu'il y a euh, aussi une exposition euh, dans la complexité de nos vies à, à la réalité de, du fait que nos éblouissements ils se passent aussi dans un monde, un monde dans lequel d'ailleurs j'essaye d'intervenir, j'essaye de, de, de réagir quand il le faut. Et donc je sentais parfois comme une insuffisance, surtout que la tutelle d'Aragon était quand même considérable, lui qui a, comme Hugo, embrassé son siècle, euh, au péril parfois, et de sa voix, et, et de sa pertinence, et en même temps pour la plus grande réussite poétique parfois. Euh, je me sentais quand même un peu en défaut au regard de cela, euh, en me disant euh, que je ne vais pas continuer. Euh, c'est très bien de pleurer devant un tas de prunes, mais il y a, a d'autres choses qui émeuvent. Le problème, c'est que... Le rapport, euh, le rapport à cette émotion est un rapport déjà un peu faussé par le collectif. Si ce qu'on veut, c'est une justesse de ce, ce comment on le dit, il faut se défaire aussi du caractère collectif ou du grand récit dans lequel toutes ces émotions sont brassées ou rebrassées pour arriver à en tirer quelque chose qui soit juste. Et puis d'autre part, honnêtement, si le but hein, était... Euh, était de, par exemple de, de rappeler à notre société euh, qu'elle est actuellement profondément indigne hein, et que nous nous moquons euh, de, de construire des murs mais nous on n'en construit pas parce qu'on a la chance d'avoir une mer méditerranée qui sert, qui sert de grand fossé et, et parfois le de grande tombe hein, et qu'on ne se montre pas à la hauteur des défis humains enfin c'est assez, assez évident s'il s'agit de dire cela ben, le plus simple est encore de prendre la plume et puis d'écrire dans les meilleurs journaux qui parfois nous accueillent quelque chose où vous allez manifester en quoi l'instrument poétique serait-il pertinent Alors, on a une tradition qui fait que la poésie est pertinente. Mais même du point de vue de l'efficacité sociale, euh, il faut être dans des périodes de très grande crise pour que la poésie redevienne cette parole clandestine qui a son écho. Mais si je veux dire, euh, dire que l'Europe n'est pas à la hauteur de son humanisme euh, au regard de la situation des migrants, je ferais mieux d'aller devant le Parlement européen ou en plus que d'écrire un poème qui concernera... Euh, 500, 1500, 2000 lecteurs, 10 000 quand on a la chance d'être en poche, ou parfois qu'ils paraissent en poche, mais pas plus, non, ça n'a pas un retentissement alors que le moindre journal, lui en donne bien davantage. C'est donc que la poésie fait autre chose. Si elle fait autre chose, à mon avis, elle ne peut faire que deux choses. Euh, ou bien ne pas viser l'efficacité immédiate, témoigner pour le futur, poser la stèle de dire à un moment, notre société a été cela, c'est une possibilité ou bien elle prétend euh, parvenir à autre chose qu'à une dénonciation. en quoi elle serait un slogan, ce qui n'est pas très intéressant. Et donc ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me paraît le rôle de la poésie, quand la poésie essaye ou, 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 ou exige, parce que là encore hein, je n'écris pas en me disant « tiens, je vais aujourd'hui dénoncer les malheurs du monde ». Et c'est d'ailleurs le grand danger. Enfin, je crois que le pire, c'est cette poésie pas trop mauvaise, qui tient à peu près, qui ne, qui ne tombe pas dans le ridicule du slogan, mais qui peut se repaître de ce qui est, pour moi, la fausseté absolue, enfin tout ce, que, tout ce dont j'essaie de me défaire par l'écriture, c'est-à-dire une sorte de moraline, d'être dans le côté, alors avec, avec ce type de sujet, c'est facile, on est du côté du bien, on a pour soi euh, la morale, la justice, l'équité, et on se tartine euh, joyeusement en se disant qu'est-ce qu'on est bien, et puis on est ému, et puis nous on est quand même drôlement humain, puis on est plus humaniste que les autres. Bon, si c'est cette espèce d'autre de, de, satisfaction complaisante de sa propre moralité euh, au regard d'un lyrisme très euh, très compassionnel c'est un geste parce que ce n'est pas ça la vérité et donc qu'est-ce qu'on peut arriver à dire euh, moi il me semble que le seul, la seule chose que je parviens à dire qui soit juste qui ne fausse pas la voix ou ne tombe pas dans cette moralité répugnante c'est de dire le, le sentiment de la dépossession c'est à dire que malgré d'ailleurs ce qu'on peut essayer de faire par ailleurs je crois qu'il y a un témoignage qui s'esquisse là, et qui est un témoignage qui me rend furieux, hein, mais dont je pense que c'est une émotion sincère, c'est ce sentiment atroce que la, une société de surmédiatisation renvoie à chacun à quelque chose comme une émotion et à lui couper les mains en même temps. Pour qu'il soit une sorte de, de grand regard dilaté euh, sur l'atrocité du monde, mais il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, on a tout fait. On nous a suffisamment dit, mais on a tout fait. Et, J'y pense soudain, pardon, euh, parce que, parce que j'ai vécu hier quelque chose de si douloureux que vous, je pense. L'horreur d'une œuvre aussi splendide que, que Notre-Dame de Paris, euh, saisie par les flammes. Et après le, 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 la première horreur, je me suis mis dans une colère folle parce que euh, la télé était allumée, tournée en boucle. Ils avaient trouvé la belle image, celle où on voit la flèche tomber. Alors elle tournait en boucle avec cette espèce de, oui, de, de flot ininterrompu et vide de sens, qui finit par faire perdre du sens, avec l'envoi euh, offre un pauvre journaliste qui, comme c'est en continu, et que ça ne s'arrête jamais, euh, essayer de trouver des, des équivalents à patrimoine, euh, de chercher des expériment, du passé historique, après le passé, la grandeur du passé historique. Donc, à la troisième occurrence, la nullité du propos, <rire> le, le, le vestige de ce truc qui tournait en boucle, et finalement cette image qui, au fur et à mesure qu'elle tournait, perdait de sa propre réalité et perdait de sa puissance émotionnelle, m'a fait éteindre ça très rapidement en me disant « mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on arrive même à nous gâcher nos émotions les plus sincères ». C'est-à-dire que quelque chose d'une sauce, c'était en train de prendre, une sauce communicationnelle, et puis on nous montrait ensuite le seul, la seule chose qui est, la seule figure qui, qui fasse peuple aujourd'hui, et ce n'est pas mon idéal, hein, je ne vois pas des choses ainsi, Faire peuple, c'est être ensemble, en train d'être navré, affligé et pleurer ensemble. Et il y a une sorte de, de fusion par la compassion d'une société atomisée, faite d'égoïsmes ponctuels, mais qui euh, ont... Euh de catastrophe en catastrophe, de marche blanche en une tower, le moment le moment comme ça de la fusion alors on pleure ensemble, voilà, on a pleuré ensemble et on rentre chez soi convaincu qu'on est des gens très bien, qu'est-ce qu'il est sensible et mon voisin aussi, puis on l'a fait peuple enfin on était dans l'unité et bien entendu ça ne tarde pas ce matin la récupération idéologique était là la grande unité, ah, on a été déchiré mais maintenant on est tous ensemble avoir été capable de me gâcher l'émotion pur et sincère dans la destruction d'une œuvre par la saturation fait dire qu'il n'y a rien à faire avec ça. Et d'ailleurs, je ne peux absolument rien écrire sur Notre-Dame, malgré le... parce que mon... ma propre émotion a été aliénée par euh, la sur exposition médiatique. Et je pense qu'il me faudra attendre au moins dix ans pour dire ce qui s'est produit, parce qu'il s'est produit quelque chose que je crois que vous avez tous partagé, c'est-à-dire l'effroi et, 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 et l'horreur de voir euh, d'un seul coup euh, des lieux qui sont non seulement des lieux symboliques mais qui nous accompagnent aussi dans notre paysage parisien des lieux qui sont en même temps universels et intimes et donc poétiques en cela massacrés comment en rendre compte Alors, je crois que ce que j'arrive à dire ce que je peux dire c'est une émotion sincère devant devant ce qui me ravage mais qui ne prétendra pas être autre chose que le rendu de mon émotion et qui ne fera la leçon à personne c'est ce que j'ai essayé, avec ce thème pourtant euh, très difficile, mais que j'ai essayé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ce sont deux images qui m'ont conduit deux, deux images qui m'ont conduit à me dire « De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement qu'écrire euh, sur ces, sur ces émotions-là. » L'un s'appelle « Bouche cousue », et je crois qu'il renvoie à une, une image que vous avez tous eue. Avec, euh, Ils sortent des pays où le sable voit le sang. Cela va vite, à moins de s'appliquer, on n'en voit rien. Ils ont fui des pays brûlants où ne brille plus guère le soleil, des fumées le cache. Comme il est de plomb, c'est pratique. On vit, on meurt, à l'ombre des poussières remuées. Incroyable ce que produisent de nuages un immeuble qui tombe, une maison qu'on abat. Ils ont traversé des mers dans des coquilles de noix, leur plastique multicolores sur des remous d'azur. En cas de naufrage, le bleu éblouissant avale les corps d'un coup. Le bel été de l'eau n'est troublé qu'un instant. Ceux-là dont je parle ont fini cependant par toucher au pays des brumes vraies, des débris qui tiennent aux maisons, des mers grises. Ils ont bâti des cabanes avec des débris fragiles, comme pour des goûters d'enfants. Quand sont passés les bulldozers, ils ont pris du fil et des aiguilles. Leurs lèvres, depuis, ont la beauté des yeux de Modigliani. Bouche sacrifiée. Et dans la boue, leur ombre fait un signe de croix. Votre texte s'appelle À l'écoute ». Les noms, toujours, sont pour les autres. Vous n'avez que votre origine. Un érythréen un soudanais, un rhum. Même les stèles sont anonymes, seules varie la couleur de l'eau bleue d'azur ou la manche noire et glacée. Pendant ce temps, nous écoutons le décompte, les agonies qui passent mieux au compte goutte Un jour, l'une, un jour, l'autre. Nous écoutons. Quelquefois, plus rarement, nous voyons les corps sous les housses, orange ou blanches. Nous écoutons le silence qui trouve les bavardages, l'air un instant plus lourd, honteux du sel pour rien, des larmes dans les cils.
0: Avant que vous nous lisiez euh, le dernier aveu, je voulais revenir furtivement sur que une question sur la justesse, qui effectivement est, vous, vous faites grand cas depuis toujours dans votre po poésie, le souci. De prononcer juste, et bon, c'est par Philippe Jacoté, est également le vôtre, on entend. On observe tout aussi bien dans ce recueil un désir de ténuité qui culmine, il me semble, avec un long poème qui compile à la fois des espoirs et des regrets, le dernier aveu. Et je voulais vous demander si le dernier aveu traduit, selon vous, pour vous, un rêve de ténuité. Et qu'est-ce qui est confessé ici, quelque part Est-ce que ce sont des aveux Qu'est-ce qui s'avoue Des aveux de la chair et aussi, aussi peut-être. La vue d'un champ de la vie, cette vie qui fait joie et douleur, vous cheminez depuis toujours entre la, la, le malheur et la merveille, qui doit commencer et finir pourtant entre vos bras. Euh, D'abord, euh, la phrase de Jacotet, parce
1: que, quand même. S'il y a une chose que vous devez tenir de ce soir, c'est cette phrase extraordinaire de Jacotet, qui a été mutilée par la, la citation. Non, ne rien expliquer, ne prononcer juste. Tout est dit, on pourrait arrêter là. Euh, parce que, voilà, c'est exactement ce qui est demandé à la littérature, ne rien expliquer, de prononcer juste. Alors, maintenant, pour euh, ce qui est du dernier aveu, tout, tout simplement, alors, l'aveu de la chair, non, je pense que dans cette vie en vitrine, qui est, qu est un poète lyrique, qui parle aussi de ses désirs, il n'y avait pas d'aveu sur la chair. Euh, le dernier aveu, c'est plutôt l'aveu sur euh, ce qui est pour moi le domaine beaucoup plus pudique que de parler du désir, c'est euh, l'aveu de, de ce que euh, j'ai le sentiment, mais je crois que c'est très bien. Enfin, aujourd'hui, je dis que c'est très bien. Quand j'écris ce poème, moi, euh, j'ai le sentiment qu'on euh, écrit euh, avec le sentiment de n'être pas encore par, tout à fait parvenu à dire. Là, j'ai le sentiment de tenir ça et la vie tient. La vie tient là-dedans et ma vie, en tout cas, ou en tout cas la vie telle que je le conçois, tient là-dedans. Mais il y a toujours euh, le regret du poème qui aurait pu dire mieux, plus profondément, plus judicieusement, plus fortement. Et c'est vrai que je suis un peu tiraillé par le fait que. Entre Jacquet et Aragon, il y a aussi pour moi le réalisme extraordinaire de Paul Flaudet au théâtre, et que de temps en temps, je me dis qu'après tout, cette intensité-là, elle, elle, elle répond aussi à des choses que, que je dis, et, et dont je me dis que j'aurais aimé euh, être capable de cette fulgurance, être capable de, cette, de cet éclair-là. Voilà, euh, je suppose que Verlaine rêvait d'être Rimbaud, une euh, proportion gardée, euh,
0: de temps en temps, j'aimerais bien moi
1: aussi jouer de également. Bon, le dernier aveu, c'est peut-être le sentiment que voilà, mon pianotement euh, est parfois aussi nourri par le sentiment de n'avoir pas réussi à, à, à faire la chose qui vous aurait ravagé l'âme, détruit vraiment, euh, brûlé tous. C'est cela qui se dit. J'aurais voulu écrire un poème à rendre aphone à tous les oiseaux un chant capable de fendre en deux les poitrines et qu'en sortent les cœurs tout palpitants et secoués de sang et de sanglots. Après quoi, l'histoire n'aurait jamais été la même, parce que je porte depuis l'enfance cette folie de croire que d'avoir enfin reconnu sur l'autre sa blessure, l'homme serait changé. J'aurais voulu écrire un poème où des poings énormes se poseraient sur des épaules pour y déverser des larmes de plâtre et des torrents de lait, avec des phrases d'une force à presser le citron du soleil, à déchirer le jour, et les falaises aussi se tordraient comme des linges pour en suivre douloureusement la musique, tandis qu'à leur sommet les dernières ruines éclateraient sous l'envol des corbeaux. Un poème en forme d'apocalypse, pour que les astres se divisent et versent un longet de braise sur des pots calcinés d'amour, une étreinte de syllabes enfin digne de ce que font les lèvres quand elles s'écrasent l'une ou l'autre ou les mains qui se nouent et le souffle en aurait fait au loin vaciller l'horizon comme en avril, la branche du lilac un rien de vent transparent secoue. Un poème à faire braguer les, cra... Je recommence. Un poème à faire craquer les braguettes au ventre des jeunes gens, à déchirer en deux la soie du soir de croulerait sur le pavé gras de Paris, un interminable puits d'étoiles mouillées. Un poème et toute chair en soi émue, pareil à la bouche avide qui répand sur les chines offertes un plein dégel de frissons, un poème comme la noix de mon âme qui craque entre vos bras. Des années durant, je l'avoue, j'ai caressé ce rêve, j'ai passé la pierre à la faux, fait tourner la roue des consonnes que s'y affûtent les sons, j'ai inventé des vers visant la minceur des rasoirs, ou la longue et cruelle lanière du fouet qui ouvre l'air en deux pans bleus. J'ai aussi distendu les cordes pour que s'y coupent mes doigts qu'au lieu de main, pour finir le spectacle, j'offre en silence depuis la scène deux pleines roses de phalanges coupées. J'ai piétiné tous les raisins, des nuits durant, au pilon, écrasé le blé des voyelles, mais jamais rien, dans ma pauvre bouche, n'a pu atteindre ce goût de lave et de sueur qui laisse les corps adorés. Si bien que mon secret dans la vie en vitrine qu'écrire m'a fait aura été de rester toujours sur la page en deçà du chant attendu, capable seulement dans cette fragile résille sans cesse reprise de capturer quelquefois comme le frétillement d'un gardon. De faire naître au pont du vieux cargo une irisation d'écailles cuivrées, tandis qu'autour, l'océan gronde et soulève ses montagnes d'eau noire et salée. J'ai broyé sur tant de brouillons toutes les poudres des couleurs qu'elles s'y sont perdues, ne laissant à la page qu'une épaisse marque de boue. Tant de secousses, Dieu brûlé sous les langues pour me résigner cette nuit à ce pauvre fantôme d'un chant qui ne sera jamais que l'ombre de celui que l'on porte en soi la dernière et trop lointaine réplique du séisme à quoi n'atteint pas mon langage, et qui seul, à mes yeux pourtant, pourrait le justifier. J'ai rêvé d'un poème dont je ne dis que le désir, la tragédie dont on rira, d'un signe qui ne s'est pas fait cher. Il n'en restera donc sur le quai des adieux que ce chiffon secoué. À l'aube des renoncements, dans le brouillard des départs, ce geste d'un dément, qui se voulant un dieu comme tout un chacun ne le fut que très peu ou seulement entre vos bras
0: je propose de finir à la fois sur une question et deux lectures de poèmes respectivement Sunao cerceau puis de sur H et je voudrais quand même ouvrir en finissant sur la question du lyrisme parce que j'ai le sentiment qu'un refus se fait à nouveau son ici. et ce refus de se réaliser dans l'écriture il s'agit du refus de renvoyer dos à réalisme comme s'il s'agissait d'un mérival. Vous montrez, dans un discours qui n'est pas programmatique, au contraire, mais à travers la voix même du poème, que réel et lyrisme ne s'opposent pas. Le lyrisme, en tout cas c'est l'impression que j'ai, n'est pas tant une sublimation du réel, qu'une présence radicale, exigeante, attentive au réel même. Noé la parure et le rien, ainsi que le clamé, Eurydice, sous votre plume, n'est-ce pas le courant je suis 16 votre écriture. Oui, sans doute. Enfin, ce, ce,
1: ce, tous les termes sont piégés par des débats esthétiques dans lesquels je ne me suis jamais reconnu. Euh, quand j'étais jeune, euh, le lyrisme était interdit ou alors il était défini comme nouveau lyrisme, lyrisme critique, lyrisme qui devait se justifier. Donc, ne parlons pas de réalisme, c'était encore un peu pire, un peu de confusion d'ailleurs. Euh, Or, euh, si je savais à peu près réciter la leçon euh, et donc débattre, puisque débattre, ça consistait à connaître les arguments de l'adversaire pour essayer de dire autre chose, mais en fait c'est un dialogue de sourds comme euh, souvent les chapelles poétiques euh, introduisent. Je ne comprenais pas très bien ni, ni la défense du néolyrisme, ni, euh, ni le textualisme. Euh, il m'a toujours semblé que la littérature ne valait qu'en tant qu'elle permettait d'éclairer ce qui nous était dans la vie. Euh, s'il y a de la littérature, c'est parce qu'il y a dans la vie quelque chose à sauver, et cette chose à sauver dans la vie, c'est justement ce qui nous sauve, mais ce qui mérite d'être approfondi, et en étant représenté, ce n'est pas seulement représenté au sens de la représentation d'un miroir, mais c'est bien l'occasion de le penser en le mettant en mots. On prend de la chair, on la met dans un langage désincarné, qui apparaît désincarné, mais on fait travailler tout ce langage pour que lui-même s'incarne, et... En, en répondant à la nouveauté de l'existence par une nouveauté dans la langue, on fait plus que de recopier la nouveauté. Elle s'éclaire, elle se comprend, elle s'analyse, mais avec cette manière pas intellectuelle, avec cette manière sensible qui nous fait comprendre ce qu'on a vécu. La littérature, pour moi, c'est de mieux comprendre ce que je dis. Euh, et à partir de là, elle est réaliste parce que ma ben, vie est assez réelle, puisqu'il il y a du monde autour de moi, et elle est lyrique parce que il y a une personne qui se débat avec l'existence et avec le langage, parce que le langage lui semble le meilleur moyen, enfin c'est en tout cas ça que moi j'avance, de penser, de comprendre et d'essayer de mieux comprendre ce qui m'anime et en même temps fait respirer. Du coup, oui, le lyrisme est réaliste, et je ne sais pas très bien ce que serait une littérature qui ne s'occuperait ni du monde ni du moi, Sinon peut-être une sorte de poudre lyophilisée dont l'amertume... Semble avoir euh, été
0: savouré euh, quelques temps et avoir laissé des palais. Avant donc de vous quitter sur et de vous remercier euh, sur Vidéo sur H, je me risque à lire Sonné au Cerceau. Pourquoi j'ai choisi ce poème Parce que c'est un des endroits nombreux, ces endroits sont nombreux, où je trouve que le lyrisme d'Olivier est le, le plus culminant. Sonné au Cerceau. J'ai toujours aimé les choses graciles, les crépons et les rubans, le feu des murs sous les ronces. Toutes les miettes d'une enfance restent aux lèvres et dans les mots. Quand je tendu du sucre, ma mère faisait de la neige en riant. La vie aura beau faire et dire, malgré le malheur qu'elle inspire, je cherche ce qui la démontre. Je me jette à ce qui brille. Je bondis sur des soleils et quand je n'en trouve pas, j'en dessine avec mon sang. C'est très bien. beaucoup plus
1: oui. C'est beaucoup plus beau que j'ai. Je... De... Alors, on a parlé un peu de la construction, donc euh, après, aux couleurs d'absinthe et le retour à, à l'enfance, vous aurez été sensible à cette universalisation du grand instant, puisque le dernier texte s'appelle Vie du sieur H et de tant d'autres. Il bon, semblerait que quelque chose de cette existence mine qui est la mienne puisse prétendre à, la, à aller vers, vers d'autres. Alors, le sieur H, j'ai précisé par un tous les vrais poètes sont en H. Homère, Hugo, Heine, Hésiode, Hérédia conseiller Hodler, Qu'importe que ce fut Cume, Kios, Smyrne, Salamine ou Colophon, l'une ou l'autre de ces îles se ce sera toujours vue à juste distance, l'inimitable éclat d'une mer à force de bleu presque mauve, le jour le plus pur, et sur la roche sèche, la pierre aveuglante de quelques poignées de maisons. Avec l'aide d'une si constante splendeur, il disposait dès ses dix ans d'un vivier bien rempli. Il avait vu le lait mousseux des chèvres, l'or savoureux des miels. Il avait respiré l'âpre fumée des chairs qu'on brûle en tournant sur une broche une pièce de viande trois fois plus large que lui. Mais ses vendanges se firent surtout par les yeux. Il aimait le vent dans les tissus et les voiles, la lumière sur la rocaille, le ciel encore plus éclatant d'être vu entre deux branches d'olivier ou à travers une frange de cheveux il avait considéré avec émoi le balancement au bustier des femmes penchées sur leur linge, leur voix claire percée de rire un émoi au moins comparable l'avait saisi au tracé d'un biceps et à l'ampleur d'une épaule l'un et l'autre luisant de sueur. l'image lui hantera toujours du berger occupé à soulever une de ses bêtes, accroupi parmi la laine et les cris désordonnés du troupeau des corps, des tissus, les azures perpendiculaires du ciel et de l'eau, il n'en faut presque pas davantage pour que des mots se pressent, s'organisent, se rangent à peine sortis des lèvres, en cherchant l'aide et la rivalité des notes répétées du syrinx. L'élément manquant dans tant de soulèvement et de bonheur était encore le passage du désir à l'expérience. Entre les jambes dures d'un guerrier, contre le lait avide d'une fillette de son âge vers 15 ans, il avait aussi appris de ses peaux brûlantes que rien ne tient sans le rythme, qu'il découvrit dans les affolements, en ces circonstances, des souffles des, des cœurs. Rien ne l'empêchait plus de devenir aveugle. Une petite telle à bord, couleur de lune, brouilla légèrement le brin doré de ses iris. Mais très vite, il ne présenta plus à rouvrir des paupières que la pudeur l'invitait à maintenir le plus possible fermées. Que deux amandes grises et vitreuses qui suscitaient l'admiration des hommes et l'effroi des enfants. Quand il fut ainsi dans la nuit, quand il n'eut plus de la beauté que le sel rongeur du remords, il sut que sa formation était accomplie. Il pouvait compter sur l'éblouissement, il pouvait compter sur sa perte, il pouvait composer l'Iliade.
0: Il le fit. Gracias a Dios.